0: Eu desconfio que, que, que sofreu o preconceito de ser a minha bonita. E, portanto, eu, eu, eu acho que, não é? É no rock santeiro, não queriam que falasse, não é? é? Só queriam filmar o seu corpo.
1: Isso, eu fiquei três meses sem fala nenhuma, né? E aí teve um dia, uma cena, que me colocaram assim, é, debruçada numa janela e a câmera passava pela minha bunda. E aí voltava, e a minha cara o outro lado. <risos> aí eu resolvi perguntar pro diretor. Marquei uma reunião com ele e perguntei para ele se fazer novela era mostrar a bunda. Ele disse: depende, se você tiver talento, um dia a câmera chega na tua cara. Uau! Eu falei: oi? Fiquei
0: chocada com machismo no seu esplendor, não é? Ah, no seu esplendor. A mulher é objeto ali, não é?
1: Mesmo. Aí eu disse: tudo bem, vamos esperar. Aquilo era. era... É como se eu pensasse, eu tenho duas opções. Eu tenho uma carreira de uma mulher bonita e gostosa, que eu já tenho, né? Já comecei essa carreira. Eu posso continuar sendo isso. E minha carreira aos 35 anos acaba. Ou eu viro matriz. Eu optei por virar uma triz e usar a beleza a meu favor. <música> conversa com Bernardo Mendonça
0: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em TAPcorporate.com
1: Mamãe Acha que eu estou num convento, Desfrutando um bom momento em completa devoção ah! Mamãe, coitada, não imagina Que sua doce menina Vive em meio à perdição
0: A vida da minha entrevistada dava uma telenovela. E daquelas marcantes, com muitos episódios, muitas reviravoltas e, claro, muito amor e belos pares românticos. Cláudia sorri. Consta que, aos sete anos, ela insistiu com a sua mãe, a bailarina Odete, para a deixar ver escondida o espetáculo dos Desicroquetes, um grupo de teatro transgressivo dos anos 70 que usava a subversão do cabaré para criticar a ditadura. E já aí, a pequena Maria Cláudia percebeu que queria ser como eles. Aos 13 anos foi estudar dança nos Estados Unidos, no American Ballet Theatre, e para se sustentar, serviu à mesa e dançou em shows de samba numa boate chamada. Cachaça. Depois também dançou na Argentina, mas foi num musical no Brasil que chamou a atenção de João Soares, que logo a convidou para o mítico programa Vivo ao Gordo, quem é? quem é que não se lembra? E é aí que começa a dar nas vistas com a rábula Vamos Malhar e passa a ser conhecida como Cláudia Raia para todo o mundo. E daí para as telenovelas foi um passo de dança. Estreou-se em rock santeiro com a escultural Ninon, uma dançarina de cabaré, depois foi a espampanante Tancinha, que vendia os seus melão numa banca de fruta em Sassaricando. Foi também a bailarina da Coxa Grossa, na novela Rainha da Sucata, e o que se segue é o percurso que todos conhecem de uma das atrizes mais completas e prestigiadas do Brasil, com um longo currículo na televisão, no teatro e no cinema. Eu devo dizer que sempre gostei dela. Como não? É daquelas atrizes que ganha a cena mal aparece, não só pela sua estatura, elegância, beleza, voz grave, mas sobretudo pelo carisma e força que empresta às suas personagens. E ainda mais por deitar abaixo uma série de convenções rígidas da sociedade sobre o que é ser feminino ou masculino, sobre o que é ser desejável. Por isso já afirmou ser uma mulher macha e garante que nunca se sentiu tão bem na pele como a partir dos 50 anos maravilhosa. Claro que isto é quase um desaforo num país e num mundo ainda muito machista, que continua a celebrar, acima de tudo, a juventude feminina e a retirar dos palcos principais as mulheres a partir dos 40. Além disso, admiro também em Cláudia Raia a liberdade de ser, de dizer o que pensa, de amar, de se reinventar e de fazer o que bem lhe apetece em tempos do politicamente correto e das redes sociais em que toda a gente é julgada e queimada por tudo e por nada. Recentemente, Cláudia Raia afirmou sobre o estado atual do Brasil o seguinte. A cultura está sendo esfaqueada. Um ataque à história e à identidade de um país porque a cultura é a sua identidade. Cláudia está agora de volta ao nosso país para apresentar com o seu marido, Jarbas Homem de Melo, a comédia musical Concerto para Dois, em cena no Teatro Tivoli, em Lisboa, de 22 de janeiro a 23 de fevereiro e depois cheguem para várias outras cidades do país. Uma comédia onde o casal se desmultiplica em inúmeros personagens que estão a bordo de um cruzeiro de luxo rumo à Antártida. E é a bordo de um, uma sala do Hotel Corinthia, em Lisboa, com uma temperatura lá fora, que talvez pareça a Antártida. Para uma brasileira, não sei onde arranca agora esta conversa. Olá, Cláudia.
1: Olá, mas que texto mais lindo, mais bem escrito. Te disse antes que eu prefiro os jornalistas inteligentes. Estou aqui diante de um deles. Obrigado, Cláudia.
0: estava cheio de medo, porque eu tenho empatia uh, uh, porque percebo que já deu mil e uma entrevistas e eu há bocado perguntei-lhe como é que é dar a milésima segunda entrevista a um jornalista.
1: É, nesse momento é um prazer, porque quando você faz uma introdução dessa categoria tão bem escrita, uma pessoa que realmente conhece a tua vida, que estudou para vir fazer... Uma entrevista com você é sempre um prazer. É,
0: do meu lado, uma enorme honra, Cláudia mesmo. A sua vida dava mesmo uma grande telenovela, não dava?
1: Dava, total. Tanto que é, eu estou lançando um livro de fotobiografia de 30 anos de carreira... Sai que, quando? Sai quando eu voltar de Portugal, justamente. que Ele já está pronto, mas eu não podia lançar nesses meses que eu estou aqui. Então, provavelmente, vai ser em abril. São fotos lindas, emocionantes, assim. De backstage, de... Uh, um, é, eu, eu fotografei muito na minha vida. Imagina que, em 30 anos, eu fiz 600 capas de revista. Uau! É, é muita coisa. E, assim, e justamente foi muito difícil escolher porque eu trabalhei muito, eu fiz muita coisa. O meu material fotográfico é inteiro guardado e, e, e eu tenho absolutamente tudo do que eu fiz. Então, foi um trabalho árduo para o gringo Cardia, que é um diretor de arte famosíssimo que a gente tem no Brasil, um enorme bom gosto. Fez um livro lindíssimo. Contam-se
0: também décadas, não é, do Brasil. Uh, uh, muitos espetáculos que se contam ali e várias fases da sua vida, não é?
1: Sim, exatamente. E tem esses 30 anos, né, desses meus companheiros, dos fotógrafos, dos maquiadores, dos atores com quem eu fiz Par Romântico. Enfim, toda essa história será contada nessa fotobiografia. Em seguida, que eu já estou preparando, vai ter finalmente a minha biografia que eu fiquei lutando para não ter, porque, sinceramente, 53 anos eu acho muito nova para escre escrever uma biografia. Mas como eu comecei muito antes, eu tenho uma vida enorme. Tem muita coisa para contar. Exatamente. Muita coisa para revelar. Exatamente. Então, eu também queria que esse livro fosse contado em crônicas de comédia, porque minha vida é um esquete de comédia.
0: É mesmo?
1: É mesmo. Então, eu acho que deveria ter sido escrito, deverá ser escrito por uma mulher, e uma mulher que saiba escrever comédia, porque a minha vida é realmente um sketch de comédia.
0: Aliás, isto liga um pouco com a pergunta uh, que eu tinha logo para agora, que é se acha uh, que a sua vida uh, na sua vida tem sido mais determinante a dor, o sofrimento, as contrariedades, ou tem sido o prazer, a alegria, a gargalhada, a felicidade que tem marcado a sua vida?
1: Olha, eu não sou uma pessoa da tragédia, eu não sou uma pessoa do drama, eu costumo brincar que eu tenho chip da alegria. Ai, que bom. É, eu sou uma pessoa muito alegre, muito positiva, eu acho que tem duas maneiras de você viver a vida, você olhando o lado cheio do copo ou você olhando o lado vazio do copo. Eu prefiro olhar as coisas que eu tenho e não as coisas que me faltam. Né, eu fui criada assim, uma família de mulheres, de quatro mulheres, né? Eu, minha mãe, minha avó e minha irmã, quatro mulheres que sempre vestiram as calças. Eu, o feminismo de hoje é um feminismo que eu aplico desde sempre, porque assim eu fui criada, né? As mulheres tendo força, as mulheres na frente, as mulheres comandando a família, né? Eu perdi meu pai com quatro anos de idade, muito cedo, então a figura masculina para mim ela não foi tão presente na minha vida, né? Eu digo na minha formação, né? e então, assim... A Cláudia pa passa essa força. Eu estava eu a falar disto porque há quem acho que é
0: equador uh, pela qual inevitavelmente todos passamos, que evoluímos, que aprendemos, mas não é só, não é? Nem é fundamental.
1: Não, não é só. Eu acho que a vida é um aprendizado, a gente está aqui, na verdade, para melhorar, né? Você não pode dizer, ah, eu sou assim, é assim que eu quero viver. Não existe isso, né? É assim que eu sei viver até aqui. E aí, de repente, nessa entrevista, você vai me dar uma informação em. Inf super importante para mim o segmento da minha trajetória. Eu costumo dizer que eu estou começando o segundo ato da minha vida. Dizem que em todos os espetáculos, inclusive nos musicais, o segundo ato é melhor do que o primeiro. Ai,
0: que máximo! Eu gosto de ter horizonte,
1: demorizonte, Cláudia. Não é bom! É ótimo. Segundo ato e ainda tem o grande finale. Que <risos> é lá no final. Que é quando se deixa a escadaria tudo a claro, cantar. Claro, né? É o grande número final. Então, vocês me aguardem, tem muita coisa para mim. Ai, que bom. Para Gal
0: ver. Costa, sobre isto, chegou a afirmar respeito muito minhas lágrimas, mas mais ainda minha risada. É isto, não é?
1: É, super. É claro que as lágrimas, uh, elas querem dizer muita coisa. Elas querem dizer emoção, elas querem dizer saudade, elas querem dizer sofrimento, de alguma forma, é, isso tem na vida e, e é assim, e tudo bem, mas eu não sou vítima de mim mesma, eu não gosto de me vitimizar diante das coisas, né, uh, ok, aconteceu esse episódio, por exemplo, minha mãe faleceu o ano passado, em março, é uma dor absurda que ninguém tá preparado pra perder mãe, hora nenhuma, né, é... Então, é doído? É. Mas eu também tenho uma grande satisfação e uma grande alegria por ela ter tido a vida que ela teve, por ela ter sido a mulher que ela foi, uma, uma empresária da cultura, uma empresária da arte, uma mulher que lutou muito e fez a diferença para a arte brasileira, então, tudo isso me dá um orgulho né? e que ela tome o caminho dela. Estava na hora dela. Né? Ai, Porque, que bom. É, eu acho que tem que ter esse entendimento. Eu sou uma pessoa espiritualista, eu acredito mesmo uh, na, na vida após a morte, eu acredito na passagem, eu acredito no estudo. Então, claro que é difícil, mas eu não vou ficar... Eu fiz o meu luto e ele terminou. E agora são só alegrias e energias boas para ela, para que ela siga tão bem o caminho dela.
0: Que bom ouvir isto também, porque todos nós passamos por, por, por essas situações e isto e é sempre um bom testemunho. Eu, 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 eu estava aqui a fazer um pequenino resumo que, que não, não faz jus ao percurso da Cláudia, mas não tenho noção que já viveu muitas vidas. Tenho nesta vida.
1: Tenho noção e, e, e sou muito feliz por isso, porque é, é tão legal você experimentar ser outras coisas. Você pensar com o raciocínio de outras pessoas. E hum, o, o, o material humano, para mim, é o meu material de trabalho. Por isso que eu também sou tão atenta ao outro. Porque eu estou sempre observando um olhar, um andar, um, uma reação. Cifrar o, 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 ser, o, o que
0: está à sua frente.
1: Exato. Porque isso vem como armazenamento para mim. É como se eu tivesse... Hum, um, um, uma grande sala né, onde existem muitos compartimentos e ali eu vou reservando é, na verdade é esses sentimentos, esse olhar essa reação, porque um dia eu vou usar sim. num personagem
0: O que eu estava a perguntar também é na vida real eu já sinto um bocadinho isso e não tenho o seu percurso, se não sente na sua vida real, fora dos palcos, já foi muitas coisas, já foi muitas
1: Cláudias Mas, ou não? Sim, sim Muitas, Cláudias, e que bom que eu posso mudar de ideia. Que bom que eu posso melhorar.
0: Ser uma metamorfose ambulante como o Ney uh, canta. Exatamente.
1: <risos> Até porque o Ney canta isso lindamente. você é. nem consegue esquecer a voz dele cantando isso. É, e, e, e gosto muito dessa vida cheia de emoções, cheia de, de, de alegrias, cheia de altos e baixos. Um começo de carreira muito sacrificado... Uma uma, uma, uma uma anos né um ano que eu passei em Nova York estudando com 13 anos de idade um ano muito difícil muito nova muito e muito em Nova York bolas em 1980 e eu morava no raley eu era a única branca do raley enfim coisas inacreditáveis eu passei muito cedo né Isso é para mim ferramentas de vida né são ferramentas que eu uso porque a, dali eu cheguei de um jeito e saí de lá completamente transformada.
0: Este pequenino episódio do que eu falei, uh, aos 7 anos de idade, uh, que viu os Desicroquete, uh, quem não conhece os Desicroquete, eu, eu, eu convido a espreitarem no Google ou se conseguirem ver o documentário, Sim. porque um grupo de teatro subversivo que, 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 que enfrentava a ditadura uh, fazendo cabaré em palco, não é? Eles foram os primeiros artistas que a fascinaram?
1: Totalmente, quando eu olhei aquilo, óbvio que eu tinha sete anos de idade, eu não sabia detectar tudo isso que você está dizendo agora, claro Mas eu olhava o Lenny Dale, que foi o meu, era o cara que inventou dizer croquetes
0: E vinha de Nova York, não? Sim,
1: é um dos maiores bailarinos do mundo, né? Foi coreógrafo do, do New York, New York, o filme que a Liza fez e tantas outras obras importantíssimas quando eu vi ele dançando no Jornal Nacional, eu nunca mais vou esquecer daquela imagem. Eu dizia pra minha mãe, mas eu, eu quero conhecer esse homem. Porque eu danço igual a ele. Eu tinha sete anos de idade. Uau. Então, é claro que aquela coisa subversiva, livre, é, bem-humorada, engraçada, aquilo me tocou. Não era só a dança. Era todo um comportamento. Eu um, um, And That's right, good night, ladies. Foi o um momento assim que o governo radicalizou. Paradoxalmente, foi o um momento em que surgiram os e, e E ele foi o meu grande mestre, o meu grande uh, tutor, né? Foi ele. Eu vi tudo que você pode imaginar eu vi ele se picando, eu vi ele cheirando cocaína, eu vi ele tudo. E ele dizia assim, eu faço, você não. Uau! É, o Claudio é um observou isso volta. tudo, não é? Sim, tudo, eu observei tudo.
0: Porque havia ali muito excesso nesse grupo, não é?
1: Muito sucesso e muita loucura. excesso sucesso Ah, sim, sim, olha, é, era pesado o negócio. Sexo,
0: drogas e teatro. E cabaré. E, e cabaré. E dança.
1: <risos> e eu ficava encantada com aquilo, ao mesmo tempo que eu via que aquilo era um, ele dizia, isso é um caminho sem volta. Eu Posso seguir esse caminho, porque eu já não tenho mais como voltar. Você não siga esse caminho. E a Cláudia era
0: uma criança ou
1: adolescente. Mas ele, ele foi um meu grande mestre, o Lenny Dale. E todo aquele conforto, comportamento. Tanto que eu, eu fiz um pouco a minha carreira em cima daquele mood. Foi mesmo, não é? É, totalmente. Imagina o meu trabalho de, de comediante, de vedete, teatro de revista. É, tudo nasce dali. Eu mamei ali, né? daquela fonte. A
0: Cláudia é, Cláudia, é, é uma diva de cabaré.
1: Total, e não tenho vergonha nenhuma disso. Né? O que poderia ser ofensivo hoje em dia no Brasil ser chamada de vedete, aqui não diva
0: é. Diva de cabaré não é não. de todo uma ofensa.
1: Claro que não, é uma maravilha, mas tem gente que acha que sim. Né? Eu tenho o maior prazer em dizer que eu sou a nova vedete do Brasil, porque eu acho o teatro de revista... É um dos gêneros mais espetaculares Completos. do mundo. Completos? Completos. E foi daí que nasceu o teatro musical. né Foi daí da opereta. É, 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 são essas duas fontes que geraram o teatro musical, que é um estilo super fantástico. E é por isso que eu gosto tanto de fazer.
0: Grupos como este, como os de Zee Croquet,
1: fazem falta, eu pergunto, hoje em dia no Brasil, na fase que o Brasil atravessa? Impossível. Impossível. Não dá... Não dá para fazer mais nada, na verdade. E eles né? não
0: teriam lugar hoje, não é? Não, eles neste, Não teriam lugar. o suposto Brasil não. que que não está a passar uma ditadura, só que...
1: Quase. Só que é. né é, é um estilo de... É uma pena, realmente, porque eu acho que a gente a gente regrediu muito. Eu acho que a, a cultura ela é vista com maus olhos. Né? Os é, artistas. Os artistas, pior ainda, são todos bandidos. Eu não sei de onde tiraram isso. É, a TV Globo que é a maior empresa de comunicação do país sendo ameaçada é uma coisa inacreditável disse,
0: disse, a cultura está a ser esfaqueada no Brasil
1: é isso que eu acho eu acho que a cultura é a identidade de um país é, saiu um, um vídeo de, de uma cantora e ela dizendo ok, eu então, é, digo a vocês que morem, vivam num breu sem música, sem uma tela na, na parede, sem um, um divertimento, sem um teatro, sem um filme, sem um seriado, sem nada. Vivam sem arte. Vivam. Ninguém vive. É mergulhar no profundo desconhecimento, na, na, no breu. É isso. Breu, exatamente. Então, isso é muito importante. Eu acho que aos poucos é, a gente vai conseguir reagir, né, como estamos reagindo. É, eu, é impossível acabar com a arte. Ninguém, em nenhum país, por maior que fosse a ditadura, por pior que fosse, nós resistimos. Então, nós somos resistência. E é isso. Contra poder, não é? Contra qualquer coisa que tiver na nossa frente, a gente chuta. Bolsonaro tem medo dos artistas? Não sei, não conheço. Não tenho a menor ideia. Talvez ele nem conheça os artistas. né Talvez seja um, um, um julgamento... Uh, talvez é, precipitado Ele não conhece Quem é, quem é que ele sabe quem é que ele, quem é que ele foi ver no teatro Quem é que ele foi uh, Que ele viu na televisão Quem é que ele sabe um pouco sobre a vida da gente A luta que é colocar um espetáculo em cartaz Colocar um espetáculo como eu botei Por exemplo, Cantando na chuva Que eu estava eu como atriz e como produtora E de emprego a 120 famílias Será que ele sabe disso? Talvez não então, assim, se ele não sabe, alguém vai dizer para ele. Ou a gente diz para ele. ele tem
0: minorizado inúmeras figuras, nomeadamente Chico Buarque, quando ganhou
1: um grande prêmio agora, recentemente, não é? Pois é. É que, na verdade, a arte está acima de você ser esquerda ou direita. Completamente. Né? A arte, ela, ela até é um ato político, mas... Hum, o invólucro é de sonho, é de lúdico, é de transformar aquela pessoa que está sentada na nossa frente. Esse é o, é, é, o nosso, é, é o nosso dever e a nossa missão como artista. Né? Isso ninguém consegue destruir. Que, que Brasil é este que o elegeu ao Bolsonaro? É, eu não, não, não sei exatamente, porque eu tô, tô me deparando cada vez com pessoas arrependidas pessoas que votaram nele e que não concordam uh, pessoas que são fanáticas por ele eu acho que foi um Brasil revoltado, revoltado exausto uh, com o PT com essa esquerda deturpada, que não é exatamente uma esquerda, é uma esquerda mas uma esquerda que a gente não imaginava que fosse eu não sou de esquerda, tá? porque eu nunca votei no Lula e nada, eu estou te falando, isenta completamente. É... Mas esta... Uh, viram isto como uma saída? Viram isso como uma saída, exatamente. Então, agora, que um... O extremo oposto do que estava sendo vivido. Isto é história, no mundo acontece, não é? Sim. E na, e quantas, em alturas e, de crise... Quantas e quantas vezes a gente viu isso acontecer no mundo, né? Só que não era bem assim, né? E uma pessoa que se elegeu pelo Twitter, né? Uma pessoa que não se elegeu nos, nos, nos debates ao vivo, né? Então, eu não, não ouvi falar ainda numa situação como essa, num debate, num, não, eu, eu... Fugiu disso, não é? é. Então, não, não sei né, até que ponto é, tudo aquilo que ele viveu, que foi realmente uma coisa bem ruim para ele, e que bom que ele se recuperou como ser humano, né? Mas foi eleito como, como um, um mártir, né? um cara que foi esfaqueado que foi... isso é, ajudou é... É? nos votos muito. na, na, na percepção do público não é? muito, mas assim é, eu uh, torço pelo meu país eu acho, acima de tudo o Brasil não... é claro, eu não concordo com as ideias dele muitas coisas eu realmente não concordo mas eu acho, é ele que temos então vamos trabalhar para que o Brasil reaja para que o Brasil se levante não importa se foi esse ou aquele que fez... Isso é o que menos importa... Na verdade... O, o grande problema do mundo é a vaidade... A os, é que... egos. É, os egos... Os né? egos... Porque o ego é o quê? É uma voz que fala altíssimo... né, Para abafar a voz do coração... E aí acaba ganhando... Não... O ego não pode ganhar... Porque o ego é um traiçoeiro... Né? E, e, e eu acho que é um pouco isso... Que está acontecendo no país... Né? Isso e mais tantas outras coisas mas eu acredito no meu país eu acredito na, na, na riqueza do meu país, na riqueza desse povo no coração desse povo sabe? E alguma coisa boa vai acontecer, porque o Brasil foi também um, um país tocado por Deus, nós temos lugares como Fernando de Noronha que você tem certeza que Deus passou por ali né? Deus
0: passou por muitos sítios é, no Brasil se passou, lugar, não é?
1: inclusive pelo Rio de Janeiro, é Verdade. então não é possível é cidade que a maravilhosa. agora vai afundar Dessa maneira, a gente vai conseguir reagir.
0: Estou a ouvi encantado. Uh, Concorda que uma mulher afirmativa, como a Cláudia é, símbolo sexual aos 50, uh, que subverte os papéis masculinos e femininos, é um desaforo para um país, como que falamos, conservador e machista?
1: Acho que sim. é Esse tipo de mulher é uma mulher que assusta né aos machistas. Porque, imagina, uma mulher que tem... Uh, esse, essa força, esse empoderamento já não depende de homem nenhum para nada, os filhos crescidos né? o poder aquisitivo na mão dessa mulher nova mulher de 50, que para mim é a antiga mulher de 30 né? é, eu luto sim pelo ageless, eu luto sim por uma, pela beleza em qualquer idade luto pela liberdade, porque que esta mulher que agora não produz mais óvulos ela morreu isso é extremamente machista. Né? Isso é assim. Ah, ela não tem mais nada para oferecer, que seriam os filhos. Então, ela acabou. Você vê uma mulher se abanando, já brigando ali com a menopausa, tem sempre um olhar que fala Ih, acabou para ela. Sabe assim? Então, é, tem que acabar isso imediatamente. Né? E a mulher que é casada e que quer se separar desse marido, e quer começar um novo relacionamento, e que os filhos estão grandes, e quer sair sim para namorar, quer sair sim para achar um outro companheiro. E a Cláudia é a prova disso. Tem-se reinventado e tem reinventado o amor. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso até porque ninguém manda em mim, ninguém é dono da minha vida, eu sou dona da minha vida. Mas isso é mal visto, Cláudia? Acho que não, sabia? Não é, pois não. Acho que não, acho que não, porque... é. Eu tenho uma carreira muito consolidada graças a Deus e muito coerente né? Não é que foi de um jeito agora é outro aí depois eu me reinventei numa outra coisa não tem um, tem um caminho de coerência o discurso é, é o mesmo óbvio que né com maturidade, com clareza né um pouquinho mais sempre a gente vai adquirindo mas não acho que não. Tanto que a gente fez uma pesquisa, é, as pessoas perguntavam, né, um, quantos anos a Cláudia Raia tem? As pessoas não sabiam dizer, ah, não sei, 40, 45, 50, mas se você pergunta por um publicitário, por exemplo, o que que você, se você tivesse uma atriz de 50 anos, você colocaria ela para fazer comercial de quê? Ah, de corega, para dentadura, para cabelo branco. Pra... Isso, é,
0: isso é no Brasil? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos não é assim.
1: Mas é claro que não é assim. E é por isso que essa bandeira eu resolvi levantar. Uh, quando eu vi um movimento ageless no mundo inteiro... Sharon Stone,
0: sei lá, milhões gente... de exemplos.
1: Tantas Michel mulheres. Michelle Pfeiffer, etc, não, etc. A Jade Fonda. Jane a Sofia Fonda Lohan, que tem, tem 71, 82. 82. Uau. É, um espetáculo de mulher. Entendeu? Uma ativista, uma mulher que produz os seus próprios projetos. Enfim, essas mulheres que estão ganhando o mundo, porque são mulheres que você quer ouvir, porque elas têm o que dizer. Quer ver, quer ouvir, não é? Claro. Então, só no Brasil que não. Então é uma loucura isso. Eu re resolvi levantar essa bandeira, porque é necessário que alguém represente essas mulheres.
0: Verdade. A verdade é que eu, ao googlar o seu nome, agora a preparar esta entrevista, uh, apareceram expressões como corpão, deusa, posa nua, topless. A verdade é que há aqui um empoderamento, não é? De, de, de... Que, que vai ao encontro do que me está a dizer, não é?
1: É justamente por isso que o vezes...
0: bacanço, não é uma boca aberta. Como é que é possível? É,
1: então porque senti
0: um certo te... é. É é como just... um certo peso. Just...
1: Justamente é por isso que eu ainda continuo fazendo algumas dessas fotos. Justamente porque é uma maneira de eu levantar essa bandeira, né? Dizer sim pode sim uma mulher aos cinquenta e poucos uh, fazer uma, uma série de fotos nua é lindo. Entendeu? É, é, é possível a mulher ter vontade de fazer isso. E pode ser desejável, não é? Aos 50, aos 60. Exato. Em qualquer idade, na Porque verdade. Há aquela ideia de que os homens envelhecem bem, as mulheres não. Não. Homem envelhecer é charmoso. Mulher é uma desgraça. É, não é? É. é, é. O homem de cabelo branco é o quê? Charmoso. Olha que gato. Olha que, que coroa charmoso. Mulher, não. E cabelo branco, engordoso, na menopausa acabou para ela. Olhares machistas, não é? Completamente. Então, a gente tem que ir mudando isso, não, não tem como, não tem mais não, não não cabe mais nesse mundo esse tipo de coisa, nem na época que a gente vive. Chega.
0: E olhando para o outro lado da mesma moeda, não há a pressão de ter que corresponder a essa imagem criada da deusa Cláudia Raia. Faço me
1: entender? Sim, porque eu não faço para os outros, eu faço para mim, né? Então isso tira metade do peso. Verdade, né? Mas há sempre uma persona Pública, não é? Sim Você sendo uma persona pública, evidente Que as pessoas te olham Com um certo rigor né Mas Eu tô colhendo os frutos daquilo que eu plantei Uma vida inteira, então isso aqui Não é de mentira, não é que eu fui ali Botei um silicone Amarrei a barriga inteira Tudo bem também fazer isso Não tem problema, mas o que eu quero Te dizer é o seguinte, isto Este corpo, esta essa carcaça, né? Ela é bem cuidada desde quando eu era muito jovem. Então, óbvio que o que a gente está falando de prevenção. A gente não está falando de beleza. A gente está falando de prevenção que uma resulta vida... que resulta na beleza. Que resulta na beleza na hora em que você chega na maturidade. Então, óbvio que eu, que eu que eu estou envelhecendo. Óbvio que hoje eu vejo um close meu na TV. Eu vejo ah tá aqui tem uma ruga aqui tem não sei o quê. Ok. Tudo bem, está tudo certo. Mas isso não pode ter beleza também. Como é que não pode ter beleza se são as marcas da minha vida? né? É claro que tem. E É sobre isso que eu quero falar. Não é sobre a minha beleza dos 20 anos, até porque eu me acho muito melhor do que 20, quando eu tinha 20 anos. Então, assim, é melhor sim. Pode ser melhor. Então, é, eu acho que, a partir do momento que eu falo sobre isso, as mulheres começam a se ver de outra maneira. A libertar-se. Claro, e se olhar no espelho, em vez de olhar o lado vazio do copo, elas olham o que elas têm de bonito. Porque não há ninguém, nem a mulher mais bonita do mundo. Ela vai ser toda bonita. Ela tem E terá os seus dias, né? E terá os seus dias, que nem sempre são bons. Então, e assim que é. é. Agora, claro que há uma exigência do público, sim. Agora, há uma exigência maior minha de bem-estar, de saúde e a beleza em qualquer idade. Então eu faço isso para mim. Então isso não passa a ser tão pesado, entende? E óbvio que tem uma hora que eu vou ter que dar um ajuste aqui, fazer uma plástica ali. São pequenos ajustes que você vai fazendo Tocs. durante, claro, que você vai fazendo durante a vida.
0: Sei que já falou disso, é preciso ter cuidado. Cuidado muito. é que é preciso ter muito, muito. Porque Pode ser uma desgraça não Pode
1: é? ser uma desgraça e pode ir tudo por água abaixo A qualquer momento Eu já sonhei várias vezes que eu dormia assim Desse jeito e acordava velhíssima tipo, tipo com 200 anos e, e, e sempre era um pesadelo assim, Aí eu morro de rir, claro, porque é engraçado <risos> mas é... aliás, há um
0: filme que é, é com a Meryl Streep e a Goldie Ann, que é A Morte Fica Vestão ah, Bem é? obcecadas pela venturas pela, pelos
1: preenchimentos, <risos>
0: pelos botox e a cabeça gira, tudo gira é, 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 partem-se todas pois é, é isso,
1: não é, é. é? mas eu acho que a gente perdeu um pouco a mão mesmo né eu acho que as pessoas estão botando preenchimento na boca com 20 anos 25 anos, é uma gente bem louca assim, eu não acredito nisso porque isso é isso eu acho um caminho sem volta mesmo é isso e a droga
0: né Ai, pois é estamos a falar dos papéis uh, uh, neste caso da beleza do que se espera de uma mulher uh, um, a Cláudia subverte isso de muitas maneiras até pela sua personalidade e eu gostei de ler uma coisa curiosa que tem a ver também com a forma afirmativa como é uh, que eu sou uma mulher macha isto tem a ver com o que com, com, com o que se espera de uma mulher não é
1: eu acho que, da minha primeira formação, da minha primeira infância, quando eu vejo as três mulheres da minha vida vestindo as calças e indo à luta, a mulher macha, que eu digo, é a mulher que não tem tempo ruim para ela. Ela vai da cozinha ao CEO da maior empresa do seu país. Uma mulher de luta, uma mulher brava. Uma mulher brava, uma mulher... Uh, uma mulher que tem coragem. E
0: foi assim a Cláudia, logo aos 13 anos, aí para os Estados Unidos, não é? Sim.
1: E, e foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi minha mãe ser, minha avó, né, e minha irmã, quatro mulheres sozinhas, né, sem homens do lado. É, num, num país que era mais machista, ainda em épocas mais difíceis. A sua
0: vida não foi fácil, de certa maneira. Ou seja, apesar de sempre ter sido muito bonita, um, não lhe foram dados logo os papéis ou as falas de imediato, não é? Aliás, pelo contrário, ajude-me se eu estiver errado, mas uh, eu desconfio que, que, que sofreu o preconceito de ser a minha bonita e portanto eu, eu eu acho que não é e no rock santeiro não queriam que falasse não é? é só queriam filmar o seu corpo
1: isso fiquei três meses sem fala nenhuma né e aí teve um dia uma cena que me colocaram assim é, debruçada numa janela e a câmera passava pela minha bunda e aí voltava e a minha cara para outro lado <risos> aí eu resolvi perguntar para o diretor marquei uma reunião com ele e perguntei para ele se fazer novela era mostrar a bunda. Ele disse, depende. Se você tiver talento, um dia a câmera chega na tua cara. Uau! Eu falei, oi? Fiquei chocada.
0: Um machismo no seu esplendor, não é? Ai, no
1: seu esplendor. A mulher é objeto ali, não é? Mesmo. Aí eu disse, tudo bem. Vamos esperar. Aquilo era, era como se eu pensasse. Eu tenho duas opções. Eu tenho uma carreira de uma mulher bonita e gostosa que eu já tenho, né? já comecei essa carreira, eu posso continuar sendo isso, e minha carreira aos 35 anos acaba, ou eu viro uma atriz. Eu optei por virar uma atriz e usar a beleza a meu favor. Né? E aí, uh, quando eu veio minha primeira fala, essa história é maravilhosa, Tava a Regina Duarte fazendo a Vivo a é Porcina é de grande. Grande Regina. Na porcina, né? Porcina, grande. puta personagem. Tava ela, o Lima Duarte, a Ioná Magalhães na cena, eu e a Isis de Oliveira, as três mulheres da boate, né? Sexos, que vocês devem se lembrar, do Rock Santeiro. E eu tinha um eu também, a única fala. E a primeira fala depois de três meses. Aí a Regina falava antes de mim, eu falava eu também, a Regina falava depois de mim coitada, com quase 30 cenas por dia, você imagina, ela tava... Ela, ela atropelou meu, meu eu também, ela emendou uma fala com a outra e a fala dela, e o meu eu também ela veio por cima. Eu falei, um minutinho. Regina, pelo amor de Deus, eu tenho um eu também aqui, que eu tô há uma semana ensaiando. Eu também, eu também, eu também? Eu também. De todas as formas... <risos> E você não, pelo amor de Deus, não, não, não me tira a minha fala, minha única fala. Ela teve uma crise de riso e o estúdio inteiro, né, os câmeras tudo. Ficamos amigas ali, inseparáveis naquele momento. E conseguiu dizer? Claro. E aí também. toda vez, aí quando ela falava, fala, dava aquela pausa, eu falava, eu também. Todo mundo caindo na gargalhada e eu também. Demoramos quase uma hora para gravar a cena.
0: E mesmo assim, <coughs> demoraram muitos anos. Cláudio não fé até conseguir chegar a uma protagonista de uma telenovela
1: do horário nobre, não é? Sim. É, e gosto desse caminho. Não queria que a minha primeira novela fosse uma protagonista ou uma segunda novela. Eu não estaria pronta para isso. Eu gosto desse caminho. Porque... Desse caminho construído, sabe? E como, Sólido, não é? Sólido. E como eu também não tive... Uh, uma escola de arte dramática. Eu acabei não cursando nenhum... Uh Nada sobre arte dramática, porque não deu tempo, foi a própria vida que foi me ensinando. Eu era bailarina, fiz Corus Line, que foi o musical americano, o primeiro que eu fiz, cantando, dançando e representando. Nunca tinha cantado, nunca tinha representado. Quando eu vi, eu fazia um personagem de comédia que as pessoas morriam de rir comigo e eu não estava entendendo nada daquilo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo.
0: Era uma natural, tinha o mesmo jeito para aquilo tudo. Completamente. Não tinha natural. escola, mas, 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 mas tinha essa base. Era boa naquilo. Mas mas depois precisou de Mais, de aprender nas tábuas. Mas eu tábua, sou uma gente.
1: bailarina. Então, eu eu sou muito disciplinada e muito muito estudiosa, porque é assim a vida da bailarina, não tem jeito. É, eu, eu não me conformava em algum momento que eu não tive, não, não conhecesse aquilo. Eu estava fazendo sucesso com uma coisa que eu não tinha noção do que se, do que era. Aquilo me incomodava. Comecei a aprender a ler, a, sei o que e a própria vida foi me ensinando e eu. É Contracena, não é? Claro, muito atenta eu era. Eu chegava, eu me lembro no Rock Santeiro. Às vezes meu meu horário de chegada era quatro da tarde. Eu chegava meio dia, que é a hora que começava o estúdio. Eu ficava dentro do estúdio vendo o Lima Duarte, a Regina Duarte, todos os grandes atores daquela novela. Eu queria aprender. Então eu tinha essa necessidade. Uh, de repente eu fui trilhando o meu caminho de maneira mais sólida, né? E um, e um pouco mais embasada, porque eu não tinha base. Então, a própria carreira foi me levando. Por isso que eu adoro essa escalada gradativa. Porque eu acho que, quando eu fui fazer uma protagonista, eu estava preparada para isso.
0: segura para é. isso.
1: Segura, não é a palavra. para um ator, nunca, nunca. segurança. Nunca. Ainda não. Não existe. Não. Né? não não existe essa palavra. Como é que dá a volta uh, aos medos, à insegurança? <risos> não. Não. É... é uma coisa que vai vindo e você... Não é palpável. A interpretação, ela não é... Eu vou chegar ali, vou arrasar nessa cena. Não. Depende de um monte de coisa para você arrasar. Novela, por exemplo, eu digo que é o veículo da frustração. Aí. É, porque você faz... Você grava 30 cenas por dia, né? duas no máximo ficaram ótimas
0: Uau, pois mas para isso também há muita técnica para é claro para, para se defender não é porque
1: são muitas coisas que acontece que tem que acontecer ao mesmo tempo para que a cena exploda às,
0: às vezes às vezes os atores fingem e não representam não é
1: é e outra coisa às vezes assim a luz a câmera o corte é, o outro ator
0: há pouco que estava eu estava a vê lá ser fotografada Uh, e como poucas, eu reparei que sabia exatamente o que estava a acontecer do outro lado, a sombra que estava a acontecer em si, uh, isso é muito
1: importante, Numa,
0: na cena, não é? Saber...
1: Muito importante, e, e fui aprender, é muito difícil também, porque fazer a televisão, todo mundo acha que é muito fácil, que é muito... não é, é dificílimo. Hoje, sei lá, de cinco anos para cá, ou de seis anos para cá, é que eu entendo o veículo de uma maneira... Mais abrangente, tipo ângulo, câmera, luz. É, foi com o tempo que eu fui aprendendo. Difícil de aprender, não é fácil. Não é, não é fácil. Não. Não é... Hoje eu, eu, eu consigo me defender muito melhor.
0: Qual foi é... o
1: papel que mais gostou de fazer
0: numa novela? É possível fazer esta pergunta?
1: Acho que não, porque, como você disse no começo da entrevista, são muitas Cláudias. São muitas fases. Em cada fase, eu estava preparada para aquele papel ou estava me preparando para ele. Por exemplo, é, um, Torre de Babel, que é uma novela que eu gosto muito, porque é um papel completamente oposto a mim. Né? O que fazia aí? Recorde? Eu fazia uma vilã, né, que era a Ângela Vidal. Eu tinha o um cabelo curto, era uma mulher sem... Mão sem movimento, uma mulher fria, sem expressão. Eu tive que limpar tudo. Eu sou italiana, né? Eu sou uma mulher solar, sou uma atriz solar, então eu tive que limpar tudo, criar aquela criatura gélida, ela matava, né? Ela numa vila uh, que matava as pessoas, assim, era uma. Era uma doente mental. Pois. E. e e aí é, foi um papel que eu amei fazer. A Engraçadinha de Nelson Rodrigues é outro papel dificílimo que eu fiz com 27 anos, o personagem de 50 anos, que eu teria idade de fazer hoje. Né? <risos> e, e gosta de ver esses papéis no passado? Ou, ou é com dificuldade que olha para eles? Não, adoro. Eu tenho o maior orgulho, o maior orgulho dessa história, o maior orgulho da atriz que eu era naquele momento e do que eu pude dar Uns mais, outros menos, enfim, mas é, personagens de muito sucesso que eu fiz, outros nem tanto, mas a maioria deles de, de grande importância, assim, na dramaturgia.
0: Há pouco eu vi no YouTube a recordar os anos 80, a Tancinha e os melão, e, 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 e era uma protagonista ali. É. Aquilo era, ganhava a cena.
1: Olha a uva! Quem quer vai, dar uma vai. chupadinha é. na A ganhava cena ali. É na verdade. Já com um pouco de comédia, né? Muita comédia, né? O personagem era totalmente comédia, mas ali é uma é uma receita espetacular, porque era meio Sophia e meio Marilyn Monroe, né? Aquela personagem Roots, né? Assim muito muito embrionária, né? Muito primária, na verdade. E adorável, né? Fez um sucesso estrondoso. Eu fui... Lem... É, é, vou te lembrar, você não sabe, porque você não estava no Brasil. Mas eu fui criticada horrores pela Tancinha. Foram dois meses de chicotada que eu recebi da imprensa. que, que diziam? Que ninguém falava daquele jeito. Que a personagem era muito exagerada. Que o Silvio de Abreu tinha errado a mão. Que eu tinha errado a mão. Que... Não, você não está entendendo. Silvio de Abreu me ligou e disse: Não mude nada, porque eu escrevi esse personagem que vai ser um dos maiores sucessos da sua carreira. E a Cláudia acreditou. Eu acreditei fielmente, fiquei ali do lado dele e o personagem estourou de uma maneira. Verdade. Assim, é
0: importante ter um ego, um, um ego, uma coraça forte para sobreviver na profissão?
1: É preciso ter uma coraça forte para sobreviver. Ponto. Na vida. Na vida. Né? Estão sendo atriz... Na profissão, mais ainda porque você é uma figura pública. Constantemente então... criticada, olhada... Uhum, observada, né? Na, na, nos palcos e na vida privada. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas faz parte, está no contrato.
0: Acha, porque há muitos atores que acham que não. Uh, que, que, que só têm que dar a parte profissional, que a parte privada eu, fecham a porta. A Cláudia está a dizer
1: que não. Tudo bem, eu respeito, né? eu entendo mas eu acho que está tudo num pacote. E é claro que quem dá o limite é você. Né? você eu, eu, eu não tenho, por exemplo, tenho fã-clubes enormes no Brasil inteiro, Parará, mas ninguém nunca avançou nenhum sinal porque eu nunca permiti. Então, eu acho também que há, sim, uma curiosidade na vida da gente. Eu acho que hoje as redes sociais, abusivamente, mas é, também possibilitam as pessoas de seguirem você de uma certa maneira, né? Sobre a sua vida e é, tal. Pois, de
0: certa maneira, no Instagram e tudo, até os, os atores hoje em dia conseguem ter a mão mais claro. do que no, no, na altura dos, dos paparazzi, não é?
1: Exatamente, porque aí você que conduz, né? E isso, de uma certa maneira, é benéfico. Mas... Eu sou uma pessoa que gosto de gente, eu gosto que as pessoas me parem na rua, eu gosto que as pessoas falem do meu trabalho. Gosta mesmo? mesmo.
0: Ou seja, não há aquele o, o, aquele incômodo de parem de olhar, parem de me abordar.
1: Não, eu inclusive sinto falta quando eu estou num país que ninguém me conhece. Assim, é um pouco difícil que as nossas novelas vão para muitos lugares, principalmente para a América Latina. É, mas... Quando eu tô assim, uns 10 dias que as pessoas não me reconhecem, já começa a ficar estranho para mim. Disse, é, Como assim? Tá acontecendo. <risos> Verdade. É Ai que, que bom. Eu não sei lidar com isso. Lidou li, com isso desde sempre, não é? Sempre, desde sempre, né? Eu, eu, eu fiz sucesso muito cedo na minha vida, então podia ter desandado e podia ter dado tudo errado, né? Porque se eu não tivesse uma mãe que me pegasse pela pelo cabelo e falado você pensa que você é quem? Que tom é esse? Que jeito é esse? Eu talvez tivesse desandado, mas tinha família ali, tinha base emocional e realmente, graças a Deus, nunca desandou. O que é que a sua mãe de principal
0: lhe passou, agora que estamos a falar do que ela lhe passou?
1: Eu acho que essa integridade, humildade profissional, de olhar para todo mundo do mesmo jeito, de tratar todas as pessoas que você trabalha do mesmo jeito. E, principalmente, o comprometimento artístico né, daquilo que realmente me move. O que, que me move? E o que me que move, Cláudia? Não é o sucesso, é o trabalho. O sucesso é uma consequência? É. Eu nunca, eu nunca eu tive nem tempo de perceber o sucesso que eu estava fazendo, porque eu trabalhava tanto. E eu trabalhava porque eu adoro gastar meu tempo com isso. Eu sempre falo... Para os meus filhos, uh, eu só desejo a vocês que vocês descubram com o que, que vocês querem gastar o tempo de vocês. Isso sim é importante. Isso vai falar ao coração para o resto da vida. Para que o trabalho não seja um, um fardo, nós, é? seja um não prazer. Pode ser, porque se for um fardo. Não é damos outra... o melhor de nós, não. Não. Eu me lembro saindo assim, Enzo, ainda bebezinho, a Sofia também bebê, a mamãe vai sair, vai trabalhar e vou fazer o que eu mais gosto na vida mas a mamãe volta para estar com vocês, mas a mamãe vai voltar mais feliz. Nunca sentiu essa culpa que muitas sim, mulheres claro, sentem? Sim, claro, sim, senti a culpa, imagina, eu vou sair para gravar uma novela, a Sofia tinha acabado de nascer, eu tava fazendo o Beijo do Vampiro, eu fiz a novela inteira grávida dela, aí eu, eu, em algum momento tive que sair, em dezembro eu saí e ela nasceu em janeiro, é, depois eu voltei para fazer o final da novela, ela mamava, eu, eu maquiada de, de, de vampira, que ela olhava, quem é essa mulher que eu estou mamando nela, e aí eu saía ia gravar e voltava, claro, você vai deixar um bebezinho de um mês, para você. claro que você sente culpa, mas esse discurso era mesmo verdadeiro, né? Eu ia fazer o que eu mais gosto de fazer Sim, na vida.
0: É importante uma mãe ou um pai ser realizado para poder também estar do bem com os filhos, não é? Claro, claro gente. que o amor não, tem, não pode
1: faltar. Mas eu conheço tanta gente que passa o dia inteiro com o filho e nem olha na cara do filho. Então é a qualidade mesmo, mais do que tudo na vida, mais do que a quantidade. É, mas eu também não deixo nunca, eles estão, ele com 22, Enzo com 22, Sofia com 17. É, todo ano eu faço uma viagem, eu e os dois. Só nós três. Entendeu? É, é, é uma coisa que tem que ser regada, como o um casamento, como o um relacionamento. Porque você vai perdendo a intimidade, você vai se afastando. Eles vão crescendo, vão tendo a vida deles, você vai tendo a sua. Entendeu? E então. Há, e tem que
0: reajustar a relação.
1: claro, tem que reajustar. Já, exatamente isso. E há aquela coisa de amiga, uh, além de mãe. Tem amiga total. Eu sou, sou bem amiga deles, mas eu sou bem mãe deles, assim. Não sou amiguinha uma Claro, da é que pode tudo, não é? Não, não pode tudo. Pois.
0: Enquanto atriz, gosta mais de novela, de cinema, de teatro? Vamos falar já sobre o que atrás agora a Lisboa, mas o que é que gosta mais de fazer? Começou no, 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 no teatro, a fazer musicais, o que é que mais apreende? Ou é um pouco de tudo?
1: Na verdade é um pouco de tudo, mas cinema foi o que eu menos fiz, né? E lamento um pouco por isso. Gostava de fazer mais? Gostaria de ter feito mais. Mas. Ainda pode fazer. Sim, né? claro, com certeza. Mas é que. Nesse momento está um momento bem difícil mas é... o cinema o cinema brasileiro é muito bom muito bom e ninguém olha
0: para isso né é... bem, já agora meto a bucha foi um recentemente agora um filme brasileiro um documentário se...
1: foi proibido.
0: não foi foi para os Oscars é, nomeado é, para os Oscars não é, é que conta a história de, de, do afastamento da Dilma Rousseff
1: a, a, a ex-presidente não é? Sim, e é muito bom, é muito, muito boa qualidade mesmo.
0: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme.
1: É, o cinema brasileiro, ele deu uma, uma deslanchada espetacular, né, é, comédias principalmente. A gente sabe, a gente está aprendendo a fazer isso, né. E eu fiz menos do que eu gostaria, mas eu sou um bichinho de teatro fundamentalmente de teatro. Né? É, por causa da dança, eu fui levada ao teatro muito cedo. Então, ali, eu me sinto muito confortável em é casa. É a sua casa. É a minha casa. Mas eu amo fazer televisão. As pessoas falam, gente, como é que você tem, você tem paciência ainda para fazer novela depois de, sei lá, quantos anos de televisão? 36 anos. Eu gosto de fazer novela. É uma coisa que me dá prazer, mesmo. É claro que é um outro veículo. Por isso que eu acho que não, não dá para ser comparado porque o veículo ao vivo, né, que é o teatro, ele tem o charme de ser ao vivo. Né? É, igual. é, é, é você, você, você dá a fala e você tem a reação imediatamente. E a técnica é outra. É completamente outra. É dificílimo, né? Mas a televisão também é muito difícil. Mas você vê o resultado daqui um mês. Né? Você já gravou aquela cena um mês atrás, a pessoa tá falando da cena. Para você, um mês depois, faz ah, nem lembrava do que eu tinha feito, sabe? É, é diferente. E no Brasil há o
0: preconceito que já se viveu aqui, agora menos, de os atores de televisão serem olhados meio de lado pelos realizadores no cinema. Quase que há uma classe de artistas que fazem cinema, uma classe de artistas que fazem televisão. Isso há no Brasil?
1: Tem, tem sim. Mas eu acho que não é o que acontece comigo. É, eu acho que tem essa divisão. É, mas é, comigo não, eu acho que foi uma coisa mesmo de, de datas, de disponibilidade, como eu sempre emendo uma coisa na outra, às vezes eu sou chamada para fazer um filme, esse filme não saiu dinheiro na época, e o filme vai ser filmado depois, depois eu já não posso, entendeu? Então é mais isso do que qualquer outra coisa, do que não me chamam. Na comédia musical Concerto para dois. Comigo, Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo numa superprodução a bordo de um cruzeiro inusitado. Chegamos na sua cidade e esperamos por você. Embarque nessa com a gente.
0: O que atrás agora a Portugal e a Lisboa é a peça, a comédia musical Concerto para Dois. Uma comédia que é passada num cruzeiro de luxo, onde cada um, a Claudio e o seu marido, representam muitas personagens e, e desmultiplicam-se
1: num vasto elenco, não é? Exatamente. Na verdade, somos dois em cena, com mais o, o, o Guilherme Terra, que é um pianista maravilhoso cantor, ator que ele está com a gente em cena. O resto da orquestra é gravado, mas o resto todo é ao vivo. A gente canta ao vivo, tudo ao vivo. É, é muito legal o espetáculo, tenho muito orgulho desse espetáculo, porque foi criado por nós, por mim, pelos Jarbas. Né? A, a ideia partiu da gente, a gente encomendou esse texto para Ana Toledo, que é uma autora jovem ainda, de musical, ela, ela é cantora, ela é letrista, é, e, e aí a gente muniu ela de, de, de um, filmes, séries para que ela pudesse se inspirar referências referências. É que, que referências
0: é que esta, esta comédia tem uh,
1: tem várias referências um seriado que eu fiz na Globo chamado Nunca Houve Uma Mulher Como Gilda uh, uma peça que se chama Irma Vap que foi feita pelo Ney Latorraca e o Marco Nanini que era uma peça que eles se desdobravam em vários personagens. Uh, tem Irma La Dulce, que é outro um filme que eu amo, com a Sheila McLean e com o Jack Lemmon. Também tem muita coisa dali. Enfim, são referências, e ela se inspirou muitíssimo e acabou escrevendo uma história ótima de dois personagens, um escritor uh, e uma atriz, uma diva do cinema, são casados. E a, a, o concerto com S é do concerto dessa relação. Né? E esses personagens são personagens dessa mesma história, só que essa história começa pelo fim, contando da separação deles e depois ela é retorativa e aí as pessoas acabam entendendo quem, quem é uh, aquelas pessoas todas. Eu faço homem, Jarbas faz mulher, a gente faz de um tudo naquele espetáculo, dança, canta, exaustivo, uma hora e quarenta e cinco, sem intervalo. De loucura, Uau. porque as nossas trocas de roupa... O troco de roupa 25 vezes, o Jarbas 23... Credo. É uma loucura. E é tudo em 9 segundos, 10 segundos. Mas não é troca de roupa, é troca de tudo. De barba, bigode, cabelo...
0: Quero ver isso.
1: É muito legal. Há uma
0: história que, que seguramente a Cláudia está cansadíssima de contar, mas é, é que uh, uh, encontraram-se, apaixonaram-se em palco, não é? no, 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 no musical.
1: Isso. Na verdade... Foi, foi depois, porque a gente trabalhou juntos no Pernas para o Ar, que era um, era um projeto que eu produzia também. E o Jarbas veio fazer audição para mim de tantos nossos amigos insistirem para ele vir audicionar para mim e para eu contratá-lo, porque ele era a minha cara, porque ele era muito bom. Ele é muito bom. Ele é fora completamente da média. Ele é um grande cantor, grande bailarino, grande ator e diretor. E aí, uh, e eu não sabia muito disso, porque ele tinha feito papéis menores, eu já tinha visto, sabia que ele era bom, mas não imaginei que fosse tudo aquilo. Mas havia um será, será, não é? É, havia um será. Quando eu vi ele audicionando para mim, eu falei, meu Deus do céu, que eu fiquei impressionada com o talento dele. Enquanto
0: atriz e enquanto mulher, já?
1: Não, ainda não. não. Ainda como atriz e, e, e viramos amigos primeiro. A gente ficou quase um ano e meio sendo super amigos, assim. Sem interesse nenhum mesmo. Aí eu chamei ele para fazer o cabaré, que era um projeto que eu Super queria fazer. Super musical. Super musical. E ele para fazer o, o, o mestre de cerimônias, que é o grande papel Super masculino. Super né? E ele disse, não brinca comigo, que eu sou apaixonado por esse papel. É o papel da minha vida. Eu falei, então você vai realizar o seu sonho. E a gente começou a ensaiar. Nos ensaios é que começou a ter um interesse diferente. Então, e aí a gente começou a namorar. Uau. É em, <risos> quase em palco, não é? Quase em palco, exatamente. São nove anos, quase dez.
0: Começaram a vossa história de amor a cantar. Que bonito. Olha, tá vendo? <risos> e <Eu> a <ia> dançar. <risos> <risos> Tudo junto. Verdade, verdade. Uh, bom, este espetáculo vai estar em cena de 22 de janeiro e 23 de fevereiro em Lisboa. Corre depois parte do
1: país, não é? Isso, vamos para o Porto, Braga, Coimbra, é, vamos para Aveiro e vamos para Figueira da Foz. Eu fico muito feliz de poder também ir a essas cidades menores, porque eu acho tão bacana um musical desse tamanho, grande, de, porque eu quis fazer pequeno não consegui, né? Eu sou uma, uma megalomaníaca incurável. é. é. Eu quis fazer menor, só consegui fazer menor na quantidade de gente. Porque os meus <risos> espetáculos têm 70 pessoas, 120 pessoas, né? Esses somos 15. É, o que é muito pouco para musical, Verdade. né? Mas o cenário é imenso. É, é, é um cruzeiro de, cruzeiro de luxo. É, de luxíssimo. Luxíssimo. E, e com figurinos lindos de morrer. O então, público
0: português é muito diferente do brasileiro.
1: É. É diferente. E a
0: respiração quer Mas dizer é, que é, é muito diferente. É,
1: não, é diferente. Não é muito diferente. É muito bonitinho porque os, os portugueses gostam que a gente não adapte a peça. Que a gente não não fale os termos de vocês. Eles querem ouvir como a gente fala.
0: A Cláudia sabe falar assim um bocadinho de português de Portugal, hein?
1: Mais ou menos. Seria
0: o quê? Soa a quê? Para si soa a quê o português de Portugal?
1: Não, é porque vocês falam todo mundo dentro uma coisa. Ah, tá quase lá? É, é. Então, não, assim, às vezes, por exemplo, banheiro, casa de banho, entendeu? É, é essas coisas é, eu sinto que eles não gostam. Quando eu tive aqui com Miguel Bela a gente percebeu bem, era uma comédia, funcionava horrores, mas os portugueses não riem do jeito no mesmo lugar que os brasileiros. Eles eles riem de outras coisas. Aí ah, é. É. Então, e that, e that, e that push... você tem que descobrir. Uau. Você tem que descobrir o que que funciona aqui. Já consegue chegar né? é, A gente não muda nada, na verdade. Mas é que a expectativa da gente, como a gente já fez nove cidades, a gente já sabe aonde o espetáculo, aonde as pessoas riem, aonde, né? uns mais, outros menos, enfim, dependendo do, da cidade que você vai. Porque é bem diferente isso também. São muitos Brasis dentro do mesmo Brasil. né E em Portugal também. Mas quando você vem para Portugal, também é em, outro, em outros lugares. Então você vai ter que descobrir. É gostoso isso também. Porque a gente vai descobrindo a cada dia. Né? O, como o espetáculo funciona aqui
0: Vamos dar música à nossa conversa Já agora que, 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 que músicas é que Poderia sugerir para ouvirmos agora Músicas da sua vida ou músicas que andam a ouvir E por uma ah, razão não. qualquer Poderia sugerir para, para ouvirmos
1: Olha, eu tenho quatro músicas Que são é, Muito importantes para mim né? é, Eu vou falar a primeira Porque a primeira é, é a última Na verdade que é uma música que o Jarbas descobriu, é, que é uma música nossa, que se chama Solamente Tu. É uma música que é um cantor espanhol chamado Pablo Alboran, é, e ele dedica essa música a mim. Então, eu amo essa música. É a
0: vossa a
1: música. É a nossa música. Vamos ouvir. É. Tu que firmamento se garganta é um misterio. Haces que meu céu vuelva a ter esse azul. Pintas de color
0: em minha mañana, solo tu, Navego entre as olas de tu voz. e y... tú y tú, e y tú, y solamente tu, Haces que minha alma se despierte com você. Solamente tu Haces que mi alma se despierte con tu luz Maravilha, amor, amor,
1: amor. É, amor, amor, amor. E aí a gente tem duas músicas, né? Que são músicas dos meus filhos, né? Uh, a do Enzo é Como é Grande o Meu Amor por Você, do Roberto Carlos.
0: Ai, Roberto Carlos, ah, o grande. Vamos é grande. ouvir, vamos ouvir. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras. Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor
1: você. Muito bem. E a outra é um, coisa linda, que é coisa mais bonita é você, assim justinho você. Que é uma música que a gente cantava para Sofia quando ela tava na minha barriga, que é uma música que eu amo, que é João Gilberto. Ah, é,
0: já que faltava, e é inesquecível. Vamos, vamos ouvir. <risos> Coisa mais bonita é você Assim Justinho você Eu juro Eu não sei por que você Você é mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Tivesse... Que maravilha!
1: Ar... Boas termino, sugestões! Termino com o quê? Com Maybe This Time, que é uma música do Cabaré, cantado pela nossa maravilhosa Liza Minelli, que foi a, a música do musical mais importante que eu já fiz.
0: Posso pedir-lhe para trotear um bocadinho?
1: Maybe this time?
0: Sim, na versão que cantava uh, no
1: espetáculo. Você sabe que um... eu não me lembro da versão em português? Maybe this time I'm lucky Maybe this, maybe this time away Maybe this time For the first time
0: mais ou menos isso. Uau! Uh, eu, eu vou voltar ao amor, porque é um tema que me diz muito. Uh, já fui mais novo. <risos> <Como t> <risos>
1: Todos nós, amor. Está tudo
0: bem. E eu acho que nós, com a idade, ou alguns de nós, vamos ficando com cicatrizes, com marcas emocionais, e que já não amamos tão facilmente. Já não nos apaixona apaixonamos tão facilmente. E quando, e quando os amores falham, é difícil recomeçar. Eu próprio apanhei a Cláudia... Uh, a dizer nunca mais me caso, eu não quero mais isso eu falou uh, como é que é Cláudia? É, é, é essa reinvenção, é esse voltar a acreditar?
1: Eu menti terrivelmente. Gosto disso é, menti, imagina eu sempre vou ser uma pessoa que amo que vou adorar ser casada que vou adorar viver um grande amor é, é, não sabemos o dia de amanhã, mas a princípio eu estou muito feliz com o Jarbas a gente tem uma vida incrível a vida, a gente se encontrou na maturidade, então o relacionamento tem outro, outro sentido, outra prioridade. É, mas eu menti, eu sempre vou estar aberta para o amor. Claro que hoje é diferente, é que a gente se jogar. Quando a gente era mais jovem, a gente se jogava e seja lá o que Deus quiser, né? Numa, na verdade,. Num, num, era uma queda sem rede de proteção. Hoje não. Sem referências, sem, sem nada. nada. A gente arma a rede de proteção, agora amarra bem amarrado, né? Aí que a gente sobe, ah, aí sim. que a gente se joga. É tudo com mais calma, não é? Ah, tudo com mais calma e com mais cautela, né? Mas não menos apaixonado. Não menos verdadeiro. Não menos verdadeiro, nem menos apaixonado.
0: Né? Que maravilha ouvir isto. Claro. Nunca teve dúvidas não. sobre isso?
1: Não sempre sempre soube que aquela pessoa, por exemplo, não era uma pessoa que eu me casaria ou uma, enfim, né? Existem amores e amores. Existem os grandes amores.
0: E podemos ter vários grandes amores nesta vida. É
1: evidente, pelo amor Uau, de Deus. Então, dados a um amor só, credo, que pobreza. E se não der certo, tem gente que ama a vida inteira a mesma pessoa e tem uma vida deslumbrante e faz 50 anos de casado, 60 anos de casado que maravilha, perfeito bom pra eles, bom pra eles mas é, é perfeito assim esse é o formato? Não tem formato não tem formato, não. não e vai dizer que o meu casamento com o Edson não deu certo? claro que deu certo, foram quase Edson, 20 celular. anos celular foram quase 20 anos, dois filhos maravilhosos claro que deu certo deu certo durante 20 anos tá tudo bem foram felizes para sempre durante aqueles 20 anos. Claro, e, e, e é para sempre mesmo, porque imagina os meus filhos vão estar aí, é, celebrando e mostrando para gente isso, nos lembrando disso. né? Então está tudo certo. Por que, que para a vida inteira, para sempre, tem que ser para a vida inteira? Não tem que ser. É verdade.
0: é verdade que congelou óvulos para o caso de decidir ter mais filhos? Ou isto é uma fake news?
1: Não, é verdade. É verdade, mas assim, eu eu, eu, eu congelei os óvulos um, um pouco tarde. Né? Foi depois que eu encontrei os Jarbas, então já tinha 45 anos. Mas mas estão lá. Na hora que... É uma, uma vontade, mas não sei se isso vai se realizar. Mas é um, em para, algum momento eu vou tentar. Para deixar a possibilidade, não é? Sim. É, para deixar a possibilidade. Essa coisa de, ai, acabou. Ai, não tem mais. Ai, não pode mais. É muito definitivo. Muito. E as coisas não são assim hoje em dia. Você tem a possibilidade de recomeçar. Ai, é tão bom
0: isso. <risos> a possibilidade de recomeçar sempre, na vida inteira. Sempre. Em tudo, não é? Em tudo.
1: né Porque o Jarbas é um cara de 50 anos que não tem filhos. E por que a gente não, não, não pode tentar um dia? É bom. A, a possibilidade de tentar já é legal. Falamos agora do amor uh, e da reinvenção,
0: uh, o, amo, o amor ao trabalho, o amor, uh, um, soube-se agora quem foram os nomeados para os Oscars, uh, e eu pergunto se a Cláudia gostaria, alguma vez teve este sonho, este American Dream,
1: claro, né? de, de
0: ganhar um Oscar.
1: Claro, imagina, quem nunca sonhou em, em, em ganhar o Oscar, estar num Oscar, ou ser nomeado no Oscar, com certeza. É... Isso é uma honraria. Mas, Mas eu tive uma honraria parecida com o Oscar, porque é o nosso Oscar no Brasil, que eu fui enredo de uma escola de samba em São Paulo. Ah! Isso é uma honraria incrível O que, é que isso quer dizer, realmente? Isso quer dizer que quando você vira tema de uma escola de samba é porque realmente você é uma figura... Muito
0: popular. Uma escola de samba que celebrava... A minha a... vida. A... Uau! E contava a minha vida. Uau! E foi
1: a minha filha, Sofia, que estava na comissão de frente, uh, me representando menina. Ah, que giro. Foi muito lindo. Isso foi quando? Isso foi há quatro anos atrás. Foi muito lindo mesmo. Falando em honraria, mas é claro que o Oscar é o Oscar,
0: Quem né? sabe? Quem, Quem sabe? sabe?
1: Dona Fernanda foi... Verdade, né? Fernanda, Montenegro, Fernanda Montenegro foi muito mais madura.
0: Que né? é um belo horizonte, não é? Porque oh, continua oh, a oh, ser oh, a oh. Fernandona, oh, a grande oh. atriz, aos 80 é, e... Não, 90. 90, 90. 90, acabou de fazer 90. É. Uau. Um, estamos a arrancar uh, 2020, uh, sempre que se começa o um ano, há, há, há as resoluções. A Cláudia fez algumas resoluções para este ano?
1: Olha... É, eu tenho muita coisa para fazer esse ano, né? Porque, além de estar aqui durante dois meses e meio, que isso era um, um sonho, quando a gente criou esse espetáculo, a gente criou já pensando em Portugal também. Mas eu sei que
0: vai com muitas malas, não é? É. Consta.
1: Dois meses e meio, quase três, né? É quase que vem para aqui viver mesmo. Praticamente. E, e... Primeiro foi a Madonna Isso, e agora, agora é a Cláudia agora Raia. Agora sou eu. <risos> <risos> Mas não ainda. Mas é quase, né? Você ficar dois meses e meio, três meses num país, é quase que você morar ali por aquele tempo. E eu estou bem feliz de estar fazendo isso. Em seguida, a gente volta e vai fazer o Nordeste, interior de São Paulo, com a mesma peça. E começa o Faustão, que eu faço o jurado do Show dos Famosos no Faustão, que é um evento no Brasil. Um super programa que, que existe há. Há 200 anos. Há, 200 há 30, anos. Anos. 30 anos. Uau! E esse quadro ele, ele, ele começou há três anos atrás. Então, são jurados fixos, que o Faustão não abre mão, sou eu, o Miguel Falabella e o Boninho, e é realmente um acontecimento. É, eu, eu, não, eu quero dizer o seguinte, aí, eu, eu quero embora. perguntar aqui para vocês, qual mulher não gosta de ser chamada na chincha de um homem com uma pegada, que tenha mistério... Que, ao mesmo tempo, seja um príncipe na hora que tem que ser. Né? Que seja, tenha aquele colo maravilhoso, aquele carinho maravilhoso, tudo aquilo que a gente sabe, mas na hora mesmo que, que precisa ser macho. Quer dizer, é o cara, macho, se o cara for só um príncipe, não não chega adianta. na hora, do, não
0: adianta coisa nenhuma.
1: Não adianta. Ah. Se ele for só rude, Sim. também não adianta. A minha mulher também Ele é. tem que ter um mistério de você não saber com quem você está lidando direito. É ou não é? Exatamente, mas onde tem um desse? Eu estou precisando é? de um. Olha, eu não pretendo divulgar porque o meu já peguei. Então... Glorioso Jara, mas... Junto com isso, eu vou estar com a peça em São Paulo, porque eu vou começar a gravar uma novela. Então eu vou estar fazendo a novela no Rio e teatro no final de semana em São Paulo. Então tem muita coisa... Um, an esse um ano bem preenchido, não é? É, sim. A vida tem sido boa para si? Muito boa. Eu só tenho a agradecer. Aliás eu Está nos meus planos ir à Fátima justamente agradecer uh, por tanto, né? porque a gente esquece de agradecer quando se tem tudo e não se percebe que você tem tudo. Né? Não, se, não se valoriza o cheiro, as sensações, é, a gente enxergar, a gente ouvir a gente encontrar pessoas, porque tudo isso, só isso, na verdade, a gente leva da vida. O resto, nada mais. Tudo, tudo que é material é emprestado. É emprestado. Ninguém consegue levar nada. E na hora da gente fazer a passagem, somos todos absolutamente iguais. Então, eu acho que faltam a gente perceber as coisas mais simples da vida e que não necessariamente são uh, é, são são comuns né a gente a gente não valoriza o que a gente tem a cada dia
0: com a idade tem perdido máscaras
1: ah tenho tenho perdido máscaras tenho uh, pedido perdão desculpa aos meus antepassados aos a, a, a vida é, tenho tentado prestar mais atenção nisso, na hora que você acorda, fala, gente, que maravilha, eu acordei, olha que incrível, mais um dia, nem sei se esse dia vai chegar no final, porque a gente não sabe é de nada, né, porém, só de ter acordado é uma sorte, né, e a gente esquece um pouco, porque isso vira o cotidiano, ai, todo dia eu acordo. Só que não é mais um dia, é menos um dia. Então é celebrar uh, é. a
0: vida, os outros, o trabalho, os amigos, os amores, não é? é celebrar.
1: Celebrar. Celebrar a vida, né? Que eu acho que as pessoas esqueceram um pouco, achando que a vida é assim. De você acordar, não, na vida não é assim. E para muita gente não é assim, né? Então a gente que tem a sorte de ganhar tudo isso, vamos celebrar. Eu
0: sei que gostaria de representar sempre, enquanto for viva... Como é que se imagina daqui a 20, 30 anos? Gente,
1: mas trabalhando. E se Deus quiser, Deus vai me dar a dádiva de eu desencarnar no palco. Assim, entrar, fazer o que eu tenho que fazer e no meio da história fazer buf, assim, como se nada. Fechou o pano. Fechou o pano. É assim que eu gostaria de desencarnar. E óbvio que o meu velório tem que ser um grande musical, né?
0: Com aplausos, com risos?
1: Claro, com... Música, com dança, com celebração. Por... É, mesmo. mesmo? Mesmo. Já disse isso aos seus familiares? Já disse isso para todo mundo. Já falei para todo mundo. Pode organizar. Você vai já organizado. <risos> Pelo menos um, uma boa salva de palmas terá que haver. Ah, sim. E, e mais que isso, então... né? Uma produção. Ué, eu produzi a vida inteira, agora ninguém vai produzir meu velório. Tem graça isso. <risos> Um musical,
0: que haja Lógico. ali um musical.
1: Claro, imagina como ele for.
0: Obrigado, Cláudia. Obrigada a você. Muito obrigado. E, e muita merda, como dizemos aqui, julgo que no Brasil também, não sei? Sim, ah, sim,
1: no Brasil também.
0: Para este espetáculo.
1: Muito obrigada. Então, espero, você vai me assistir no claro Teatro Ciboli, sim. do dia 22 de fevereiro ao 23 de fevereiro. Não, 22 de janeiro ao 23 de fevereiro.
0: Vamos a isto. Muito obrigado.
1: Obrigada. Uh.
0: fechou assim o pano desta conversa com Cláudia Raia. Entretanto eu já tive a oportunidade de ver o espetáculo Concerto para Dois no Teatro Tivoli e fiquei de cara à banda com o virtuosismo com que Cláudia e o marido, Jarbas Homem de Melo mudam de roupa e de personagem em segundos e surgem em vários pontos do cenário como que por magia e é ali bem claro que Cláudia é um animal de palco como se costuma dizer e que o teatro, em particular as comédias musicais são a sua casa e o seu elemento natural. Mais uma vez, eu digo Podem vê-la em cena até o dia 23 de Fevereiro No Teatro Tivoli E depois o espetáculo segue Para várias outras cidades do país Devo dizer que fiquei muito bem impressionado Com o profissionalismo e entrega de Cláudia Raia Que depois de um dia cheio de entrevistas E com o jet lag da viagem Até que não, não tinha corrido muito bem ela, O avião dela, por causa do mau tempo Tinha sido desviado para o Porto Ela regressa, regressa a Lisboa Ou vem para Lisboa de, de, de autocarro Enfim Apesar disso tudo, ela mostrou-se completamente disponível para uma conversa longa, apesar do cansaço. E, para mim, e para muitos de vocês, certamente será sempre a Tancinha do Sassaricando, apesar dela ser muito mais que isso e uma atriz muito completa. Espero que tenham gostado de ouvir e obrigado mais uma vez por estarem desse lado. E se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, não poupem nos corações, estrelas e comentários e partilhem com os vossos amigos, conhecidos... Desconhecidos também, este podcast. Continuem a escrever-nos para o e-mail a beleza das pequenas coisas, arroba, participem, porque este podcast também é vosso mesmo. Desta vez a edição foi da Joana Beleza e a beleza deste genérico é, como já sabem, uma criação original do músico Luís Fevero. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas. E claro, amor. Muito amor.